0: Varejo, você tem o quê?
1: Ninguém quer é, investir em uma empresa onde o sócio não quer estar tá lá. Tenha um certo cuidado porque às vezes o mercado precifica antes e quando a coisa efetivamente acontece... acontece realiza. Realiza. Mantenho ela e eu acho que para 2020 ela deve ir bem também. Porém, a gente nunca viu é, o que está acontecendo hoje de talvez uma bolsa de valores é subir bastante, mas com uma taxa de juros tão baixa. Dar o que tá fazendo para não fazer lambança no uhum. mercado, e perder dinheiro e sair falando que a gente não gente Eu, presta. pelo menos, ver
0: quantas pessoas você conhece que comprou por um real, Magalu e tem até hoje? Bilionários, eu estou sem voz, mas a gente vai colocar a tecla SAP aqui embaixo, senão o pessoal não entende o que a gente tá falando. Quem a gente tá trazendo aqui, Bea Aguilar, a top Master Blaster das Galáxias, segundo o Pitman, e foi Caramba. isso que a gente escreveu. Exato, humildemente.
1: Depois eu mando o cheque pra ele, viu?
0: É, sem funda. <risos> O que, que a gente vai falar aqui com a Bea? Como que ela investe? O que, que ela está vendo de ações promissoras agora para 2020? Não só ações, mas investimentos como um todo. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, estou ficando sem voz. Instagram, etc, 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 etc. Pode agora divulgar. Está
1: batendo um pouco de vento nesse momento. O meu é meu primeiro investimento para 2020 é o <risos> sabe qual um amarrador de cabelo que a pessoa vai ser tipo uma Maria louca no canal dos outros mas tá tudo bem gente vamos lá dê um pulinho lá no meu canal porque nós também teremos vídeo fazendo uma resenha sobre bancos quem sim, sabe né sim. e vai ficar meu cabelo o vídeo inteiro assim e passando o <risos> um helicóptero e passando Isso Deus não... e o mundo o importante é não chover né é... porque nós estamos aqui fazendo um bilhão de verão
0: ah é, mas não mas a gente e... conversou com a Maju antes de não, vir ela falou que verão. não vai
1: Maju errou. é ruim
0: Maju falou, não vai dar <risos> nada Querida sol pôr do sol não é. tem erro, não tem erro.
1: Tá, vemos o não erro.
0: <risos> Como que todo mundo te encontra, B.A.?
1: Pessoal, dê um pulinho lá no canal, papo de tem <risos> um pulinho lá no canal Papo de Bolsa, eu falo bastante sobre ações, sobre bolsa de valores, principalmente renda variável, porque quer queira ou não, é o meu perfil. Renda variável, 100% em renda variável, apesar de não certo, 100% em ações.
0: Ótimo, já quero saber quantos cento sem ações.
1: Então, em ações hoje eu tenho 85%, é relativamente bastante, é e o resto tá lá destinado para uma porcentagem para proteção, em dólar e também em ouro, e também tem lá um fundo, que é um multimercado que investe atrelado ao S&P, é um mercado lá fora o também. Hatch. Mais ou menos, servem serve eventuais momentos
0: como É, chama a vinheta, vai ser um editor enche o saco. Vocês têm
1: vinheta, meu?
0: Dois segundos, que foi o que o dinheiro deu pra pagar, que chique, né? Que eu é. não tenho vinheta, Dois então roda a vinheta, minha gente. <risos> e aí, meu? Vambora, vamos Vamos começar começou o jogo, né?
1: A gente deveria estar tá fazendo o que? Malhando, não? A gente tá aqui falando de ações. Então, tudo bem.
0: Não, já, já que você começou começando, já quero saber o que que a gente pode esperar para 2020? O que que então, você acha que vai acontecer?
1: 2020 alta volatilidade para Bolsa. Teremos vários eventos Sério? que vão chacoalhar ela. Temos eleições nos Estados Unidos, uhum. 3 de novembro. Você não que acha seja? que o Trump leva? Eu acho que leva, eu acho que, claro, eu acho. depende muito também do candidato que eles vão colocar do lado dos democratas, né? Uhum. O pessoal tava falando de Bernie Sanders, de, de Warren, do próprio Bloomberg e tudo mais, enfim. Eu acho que talvez Sanders e Warren sejam nomes que já estão tá um pouco manjados. Vamos ver o que, que surge aí no meio do caminho. Mas diz que o tal do Michael Bloomberg disse que vai gastar um bilhão, um. <risos> de reais para tentar derrubar o Trump e fazer propaganda contra ele ou até mesmo apoiar os aliados dele.
0: Cara, então, do ópio canal ele não quer não, né? É um bilhão safado para, não tá
1: querendo, safado. né? Safado. Mas enfim, essas eleições elas prometem. Uhum. É, Chacoalha bastante o mercado. Isso aconteceu nas últimas. Isso é normal. Aqui no Brasil nós também temos algumas reformas. Então a gente pega a reforma tributária, a reforma administrativa. Isso também as pessoas. Você acha que passa isso? Eu acho que Passa talvez não exatamente como o Paulo Guedes está querendo, né? Uhum. Nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente exatamente. quer. Exatamente. Mas, no fim das contas, justamente por, às vezes, ele não conseguir passar 100% do jeito que ele quer, é isso que chacoalha, às vezes, a bolsa. Porque, às vezes, o pessoal fica tentando calcular qual que vai ser o efeito de passar uma reforma assim ou assado. Então, no fim das contas, eu acho que vai ser um ano com bastante volatilidade, mas que se você olha a conjuntura, Brasil, é, de talvez uma leve, mas assim, uma leve retomada econômica, porque a gente ainda não tá na quinta marcha, é, tem, tem alguns setores que ficaram um pouco pra trás e hum. que eu acho que tendem a ir melhor. Como o setor de varejo, o setor imobiliário e o setor de infraestrutura.
0: Então você já tá dando uma dica de ouro. Varejo, imobiliário e infra.
1: Eu acho que são três setores que devem ir é, relativamente bem. Com a
0: retomada econômica, é automático que é, esse setor... porque
1: é. assim, esse setores eles ficaram um pouco para trás nos últimos anos enquanto uhum. os outros setores já estavam caminhando e aí setor imobiliário ficou para trás a gente pega infraestrutura a gente estava com baixo investimento e tudo mais e até mesmo em períodos de crise a gente tem uma demanda um pouquinho é, menor quando a gente olha para exportação e importação uhum. então tudo isso eu acho que a gente vai ver é desenrolar um pouquinho melhor em 2020
0: varejo você tem o quê
1: varejo eu tenho <risos> varejo <risos> Então, essa é uma ação que eu tenho, ela já tem um bom tempo, é, quando eu comprei ela, isso deve ter uns 4, 5 anos pelo menos, uhum. o que aconteceu em 2019 era para ter acontecido lá atrás, tá? Uhum. que era o grupo Pão de Açúcar sair da gestão porque ele era um sócio que não queria estar lá, Sim. e na época eu achava que isso ia acontecer, só que só demorou aí, todo esse tempo, que só foi acontecer em 2019, ninguém quer é, investir em uma empresa onde o sócio não quer estar lá. Sim. Então eu imaginei que a partir do momento que o grupo Pão de Açúcar saísse, a coisa poderia ser tratada diferente e que ela finalmente poderia é, talvez fazer o seu turnaround e é justamente o projeto dela. E é claro que não é só sair um carinha que tudo está resolvido. Você precisa de bons projetos. Então você pega, poxa, via varejo. Se a gente considerar que talvez uma retomada na economia, confiança do consumidor Aumentando, isso pode ajudar. Mas qual que é o principal dela? Ela estava entregando prejuízos, endividada e tudo mais, porque frente à concorrente dela, ela tava num limbo tecnológico uhum. que ela não conseguia bater de frente. Chegava Black Friday, o site da queridinha caía. Sim. E aí, no período que você mais tem que faturar, você não consegue faturar, porque você tá com o seu site fora do ar. Vou
0: te contar uma coisa, eu gosto de economia real, né? Eu vou nos lugares para ver como é que tá o Entendeu movimento. Eu tava para viajar, enfim, fora do país. Hum, é, sei que... Não, lá pro Vale do Silício, mas foi não, mas foi um convite pelo canal, foi é. a trabalho mesmo. Boa. até gravei uma série de lá. E aí eu comprei umas meias, enfim. Eu viajei, não uhum. chegou, chegou quando quando eu voltei de viagem que chegou. Falei, com essa logística?
1: Vai dar certo Sabe nunca. quando
0: que a via varejo vai dar certo? mas nunca nunca. nunca, nunca. Aí eu tava no litoral norte de São Paulo, que uhum. é um lugar, vamos dizer assim, com uma logística mais complicada, né? Não uhum. é Santos. Sim. Comprei umas cadeiras de praia, não uhum. são essas aqui, só que são emprestadas. Comprei umas cadeiras de praia e chego no dia seguinte, numa logística horrorosa, que é o litoral norte de São Paulo. Sim. Então se comparar um e outro, eu falo, Meu, troço, se não acertar, não vai dar certo. Não, tanto é que o principal concorrente é do Magalu, não é via varejo, é o Mercado Livre.
1: Não, você pega Mercado Livre e eu diria que até algumas empresas que poderiam ter um certo potencial, mas que por alguma razão não conseguem, como você pega Americanas e Submarino uhum. e tudo mais, ainda a Magalu ela acaba despontando, mas porque ela não chegou a entrar naquele limbo tecnológico Sim, que algumas verdade. entraram. Mano, você pega a via varejo, com problema de tecnologia, é, até mesmo nas lojas, tá? Porque daí acontece, ah, eles têm lá mil e poucas lojas que eles vão passar uma por uma, vendo qual tá sobrepondo qual no, que, no quesito de faturamento, porque às vezes tem lojas muito próximas, uma rouba o faturamento uhum. da outra. Eles vão enxugar. E eles estão passando uma por uma para entender o que, que é bom, o que, que não é bom e o que, que elas podem fazer. Se vale a pena a gente tirar uma desse cantinho do mapa e só manter outra para não ter esse problema de competir faturamento com lojas muito próximas. Uhum. Outro ponto importante, às vezes você entrava em umas lojas parecia um favelão. Coisa Ainda de... tem essas lojas. É, então. E eles estão nessa lida aí de tentar uhum. melhorar essa questão da marca, da aparência da loja e tudo mais, que é um ponto positivo. É claro que isso não acontece do dia para noite. A empresa ficou muito tempo é, operando mal, é, com prejuízo Mas eles e estão roubando o um mega
0: time do Magalu, sabia? E
1: fizeram justamente isso porque eles eram, pô, essa essa abençoada aqui. É o benchmark, certo. né? O que, que eu posso fazer? É, e fazer refletir na minha empresa né, para conseguir talvez competir e tentar ter um pouquinho mais de market share é, nesse mercado do varejo, uhum. principalmente e-commerce. Então são alguns pontos importantes desses projetos que eu acho que agora a família Klein está conseguindo focar bastante. Além de, claro, eles terem feito um banco digital para uhum. tentar incentivar o consumo dos seus clientes e tentar fazer a roda girar. Quer queira ou não hoje quase tudo tá virando fintech, né? Tem uma razão. Conseguem ter uma diversificação de receita e conseguem ser é, lucrativas com margens um pouco mais altas do que quando você olha para o setor de varejo. Uhum. O setor de varejo, ele não ganha com margem alta, ele ganha com quantidade. Quando você uhum. vai para o setor financeiro, a margem é maior. É claro que a, quanti a quantidade importa, mas a margem ela já te dá um fôlego maior.
0: Uhum. Esse, então você tem via varejo? Tem. E acho que ainda vai subir...
1: Eu não vou manter ela na minha carteira. Eu digo é. assim: ela já teve um grande upside. Isso antes mesmo de entregar todos os resultados que as pessoas estão esperando. Coisas que podem acontecer. Todo mundo precificou antes. Comprou antes, fez ela dar uma porrada de cento e poucos por cento na bolsa de valores. Quando ela finalmente entrega um turnaround, aí a galera já começa a desovar e falar: sobe assim, no não, boato. É. O mercado precifica antes, Sim. então eu, eu diria assim, eu te, continuo com ela na carteira, mas eu entendo que quem está chegando aí Rubinho Barriguelo, meio <risos> atrasado, tem um certo cuidado porque às vezes o mercado precifica antes e quando a coisa efetivamente acontece, acontece. realiza. realiza. É
0: isso. Então, mas já deu uma dica aqui do que você tem na carteira e talvez possa performar. Sim. Outro setor promissor que você tem na sua carteira.
1: Então, eu tenho o Santos Brasil, que uhum. ele está justamente no setor de infra, que é um setor que eu acho que ele deve ir bem para esse ano de 2020. Como eu falei, por muito tempo a gente ficou é, com pouco investimento uhum. e, inclusive, talvez com esse aumento ou confiança do consumidor e tudo mais, essa parte de infra, de transporte e tudo mais é, tende a ter uma demanda maior também. Uhum. Então Santos Brasil é o mesmo Cap que eu coloquei na minha carteira. Mantenho ela e eu acho que para 2020 ela deve ir bem também. Não somente ela, existem outras empresas quando você olha para o setor de logística.
0: O PIT adora, né?
1: É, então. Que podem performar bem Eles também. Vocês combinaram ou não? Não,
0: então. A cabeça <risos> é parecida. Entendeu? Seus pais são sócios? As, então, as estratégias
1: <risos> são muito parecidas, né? É umas coisinhas que mudam ali, que é, enfim, mas a cabeça é parecida. Eu acho que o que a gente acaba olhando para o mercado por ter uma filosofia parecida é converge nisso.
0: Tá de mercado imobiliário, você tem algo? Não,
1: então eu, eu invisto pouco em fundos imobiliários, uhum. mas eu acho que fundos imobiliários para 2020, principalmente que estão atrelados a varejo, como fundos imobiliários de shopping, uhum. tendem a ir. Melhor. Tendem a ter um yield um pouquinho melhor, porque muitas vezes a vacância ela diminui, as empresas se sentem mais confiantes. É... E o consumidor
0: também, né? O também... índice de confiança. do consumidor claro, tá lá em cima. Claro né? que faz. Acho que bateu a... um recorde, se não me engano. Eu... Uns meses atrás. Acho que, bateu, acho que é um índice, mais alto desde começar a medir. Enfim. O pessoal eu... tá animado, tá achando? É,
1: você pega que talvez os lojistas e as empresas se animem mais a ocuparem espaços em shoppings uhum. e tentar crescer talvez nessa retomada econômica. né? Uhum. Muita gente acha que Brasil é voo de galinha, que a gente fala de retomada econômica e daqui a pouco né, já dá uma baixada. Se acontecer isso, a gente já está acostumado.
0: Mas somos 210 milhões de habitantes. Então,
1: mas não somente isso. É, se acontecer voo de galinha, tudo bem. A gente já viu isso várias vezes. Porém, a gente nunca viu é, o que está acontecendo hoje de talvez uma bolsa de valores é, subir bastante, mas com uma taxa de juros tão baixa. Uhum. Então, quando você olha para uma bolsa de valores e uma taxa de juros baixa que a gente não está acostumado, eu ainda acho que a nossa bolsa de valores tem muito potencial para crescer, porque a história do dinheiro fácil na renda fixa já não é mais tão fácil assim. Sim. Então as pessoas têm que começar a tomar um pouquinho mais de risco, aprender mais sobre bolsa de valores, estudar o que está fazendo para não fazer lambança no uhum. mercado e perder dinheiro e sair falando que a gente valores vê, não eu presta. pelo menos vejo
0: isso nos comentários absurdamente. Todo mundo querendo dar a grande porrada da vida em uma
1: é, então, essa de é querer game, dar né? a grande porrada é um perigo. E isso, inclusive, eu, eu postei isso no meu Twitter esses dias, que a galera é, se acostuma com esse bull market de tipo, olha, é muito fácil eu fazer minha carteira rentabilizar 30-40%. Meu, 30-40% e o Buffett só vai lá e rentabiliza 20% ao ah. ano. Eu tô ganhando dele. Ah. Mas eu sou uma gênia. Ah. E aí no bull market, o bull market faz isso com as pessoas e com os investidores, só que elas não entendem que nós teremos. Que teremos períodos de crise e que essa rentabilidade talvez ela não se sustenta. Como essa rentabilidade não se sustenta, o que, que o pessoal faz? Ah, então eu vou começar a tomar uns riscos aí muito loucos para tentar Sim. ainda assim conseguir 30%. cara juntou 2
0: mil, como é que eu multiplico? Qual a nova Magalu? E...
1: E aí o cara vai lá e assume um risco desproporcional que ele poderia Porque ele quer ainda continuar porrando 20, 30% e vai lá e perde tudo
0: Aliás, queria saber, você que tá dentro do mercado forte Quantas pessoas você conhece que comprou por um R$1,00 uma Galua e tem até hoje?
1: Então, eu acho que talvez eu conheça uma.
0: <risos> o Breda.
1: Breda. Uma, o Breda. O Breda. Ponto. Que é, é Que isso. é
0: categórico em falar e que é quase impossível ter quase. uma nova Magalô.
1: Não e não somente isso é quase impossível uma pessoa comprar a um real e segurar todo esse.
0: Exato. Tempo. Concordo. Tipo,
1: mas, poxa, você vai ver lá um negócio porrando viu dois por cento. Você pensa, meu Deus do céu, eu vou zerar. Vou realizar. Aí. É, volte tudo contra mim Sim. e tudo mais então é, são duas coisas difíceis você achar uma Magazine Luiza e você realmente surfar toda essa onda de alta de Magazine Luiza. Já que você tá
0: falando de bolso, eu quero falar sobre B3 empresa, B3 tem aí a CVM se movimentando acho que é uma direção do governo Guedes Vamos abrir o um mercado em todos os sentidos, Sim. inclusive na Bolsa.
1: Concorrência.
0: Concorrência. E acho que a Bolsa tá essa mexida de taxas, acho que já tem alguma coisa ali a ver. O que, que você acha? Pode impactar vir numa concorrência forte ou não? O que
1: eu acho é assim: o pessoal tem medo de concorrência. Hum. E eu acho que a concorrência ela é maravilhosa, porque ela tira as empresas daquele comodismo e faz elas se mexerem para tentar entregar algo melhor e continuar sendo competitiva. Eu acho que hoje o mercado de bolsa de valores em instituição bolsa é um mercado de difícil entrada uhum. a começar pela demanda de pessoas que investem na bolsa de valores. Mas
0: Eu pensei que era o helicóptero do bilhão.
1: É, ah, é, poxa. Daqui a pouco ele chega a buscar é, a gente. Chega. Nesse
0: momento. Ah, porque você viu, ele falou, né? Ele falou, deixou a gente aqui, e foi comer um sanduíche, né? Daí, daqui a, a pouco já ele volta. volta. Exato. Mas
1: enfim, esse é o um mercado. Eu fico perguntando se minha voz vai sair nisso. Talvez saia. Talvez não, não,
0: mas a gente tem um negócio que a gente faz em edição bala, depois você vai ver.
1: Voltando ao, ao nosso assunto. Pode, e eu acho que nós teremos uma concorrência. Uhum. Ainda temos poucas pessoas investindo. Ao, ao andar da carruagem que eu acho que esse número de CPFs na bolsa vai aumentar tem espaço sim para uma nova bolsa de valores mas não é ruim uhum. primeiro por quê vamos olhar pelo pelo lado do seguinte eu invisto e nos Estados Unidos existe mais de uma bolsa lá eu não deixo de investir em uma bolsa para investir em outra se eu quero uma ação que tem na bolsa A eu vou investir na bolsa A se eu quero uma ação que tem na, na bolsa B eu vou para B eu não preciso ficar escolhendo mas um o dinheiro não mesmo então como assim dinheiro? Por mesmo? exemplo,
0: tem tenho um, um milhão, vai tá. para investir. Uhum. Ok, eu posso investir aqui ali, mas esse um milhão está sendo dividido.
1: Sim, tudo bem. A não bem. ser que venha
0: mais dinheiro, mais fluxo, mais dinheiro novo. Não,
1: não, isso sim. Ok, mas eu acho que a gente tem um fluxo novo. A gente olha a nossa bolsa realmente crescendo bastante. Uhum. É cada mês você tá vendo aí 100, 200 mil CPFs novos na bolsa Sim. isso é algo que fazia muito tempo que a gente não via, em 10 anos, a gente triplicou o número de pessoas na bolsa em cinco anos, Sim. isso é muita coisa, mas o que eu digo é que hoje você como investidor, você não precisa escolher uma bolsa ou outra uh, para investir, você pode investir nas, na nas duas, então a concorrência para gente ela é boa, uhum. você vai ter algumas outras ações diferentes, porque a Petrobras hoje negocia na B3. Se ela está na B3, dificilmente ela vai querer ir para outra bolsa. Sim. Aí vem um outro ponto que a gente tem que ficar atento. Se vem empresas novas para fazer IPO, que aí você pega a bull market, está cheio de IPOs. Empresas, né, você vê que a gente está no bull market quando tem 15, 20, 30 IPOs no ano, Sim. né? Então, aí o que, que acontece? elas vão olhar essa bolsa tem menor custo essa tem maior custo liquidez e aí que talvez a concorrência faça um pouco mais de sentido para as empresas que querem entrar na bolsa Mas não
0: chega a impactar as ações fortemente eu da... acho que não
1: chega eu acho que assim ó é mínima coisa e principalmente no início porque uhum. é notícia né no fim das contas e aqui não
0: é, é para amadores
1: é exatamente <risos> a notícia ela impacta um pouco porém Provavelmente, mesmo com uma concorrência, a B3 vai continuar sendo lucrativa. Uhum. Bolsa de valores é lucro das empresas. Eventualmente, no curto prazo, a gente tem notícias que impactam, mas quando você olha no longo prazo, uma bolsa é crescer, cair e tudo mais, tem a ver com o lucro das empresas. Para mim, B3 continua sendo uma empresa lucrativa, uhum. ainda que tenha concorrência. Eu ainda tenho ela, inclusive, na minha carteira. Tá lá. Na
0: não, caixinha. você já deu aqui um, uma aula para
1: 2020. <risos> você queria um vídeo para o YouTube? Toma seu longa-metragem. Não, exatamente. Esse...
0: Eu queria um vídeo, não um filme. E, né? Aí, ganhou <risos> tá <aí, risos> um. Trágil, Quem sabe não vai pro Oscar, né? Poderemos. Tem melhor atriz, não é nem coadjuvante, né? Merecemos, <risos> eu acho, viu? Tá valendo. Bea, deixa de novo suas redes sociais, como que todo mundo te encontra?
1: Pessoal, me busquem aqui no YouTube como canal Papo de Bolsa, e no Instagram, Bea Aguilar com dois L's. Eu tô sempre postando algumas coisas nos stories, lá no meu canal também. Tem vídeo é, na terça, na quinta, no domingo, e eventualmente eu coloco mais umas coisas aí no meio.
0: Bea, como eu vejo que você dá entrevistas e nunca te dá, ninguém te dá absolutamente nada, Aqui no canal a gente sempre gente, dá. Quer mais? não
1: Eu quero eu, é. quero, eu quero o bolo inteiro.
0: Somos dois com a mesma vontade, mas não com a mesma gente, sorte. Sinto muito. Eu não né? acredito, eu muito rica,
1: porque você sabe quanto que tá o dólar hoje, ó. Então, isso não, é e Você não sabe,
0: você tem uma caneca também que infelizmente atrasaram a entrega. Absurdo. Acredito, Tudo bem que nem eu tenho não, a caneca.
1: Es helicóptero tá chegando. É,
0: mas ele ficou meu sanduíche, não sei que horas que volta. Ele tem problema de estômago. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. <risos> tem mais alguma rede que você quer divulgar? Tem uh, o seu Instagram?
1: Instagram falei, temos Twitter também, _A Aguilar
0: Não tem anônimo, só tem você lá. Não tem o um nome igual ao seu. Eu acho que
1: não. Não, não Geralmente tem. Geralmente Beatriz vira Bia, e aí todo mundo pergunta por que te chamam de Bea
0: Você é. foi na Aparecida Liberato não? E
1: daí eu peguei e falei, é porque a minha mãe <risos> disse que você não é todo mundo. Então <risos> Exatamente.
0: Então você se Bia. ponto. É isso. Mas é Beatriz o nome? Beatriz. Eu Faz achei... sentido ser Bia. Não, mas eu achei que era Sei lá, Bia de alguma de coisa. Não. É, você povo vou colocar um nome diferente só para todo mundo conseguir me achar. Não. Que nem meu nome, eu escrevo Fabrício com Z, você viu? Tá, sim. Não, mas é Fabrício com Z mesmo.
1: Não faz a gente ganhar dinheiro.
0: Exatamente. Eu
1: dinheiro com B, viu? Tá aqui, e ó. o pessoal
0: fica querendo esse dólar, mas vai ter, a gente vai é dar meu. alguns dólares, mas eu vou te contar depois como. Já se inscrevam aí no canal, estamos voando aí mais de mil pessoas por dia. Uh, que mais? Comenta, compartilha. haters dependendo do hater é bem-vindo. Se seu comentário não agregar nada pro canal, beijo tchau, você vai ser bloqueado. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Orkut, sala de bate-papo UOL. Orp, e que. Sim, estamos absolutamente wall, em terra, tudo.
1: Terra, tudo. Sala maiores de 18 anos. É isso.
0: A Bia, é engraçado.
1: Mas tinha
0: essa sala. Tinha 18 mais. É, então, eu tinha
1: 14, mas eu queria entrar
0: na sala de 18, mais, entendeu? Bia, são é mulher casada, se sossega. O que mais? Ah, tem o nosso curso Sem dívidas em Sete Dias, se você estiver endividado Quer investir em bolsa, não pode primeiro sair das dívidas Tá o link aqui embaixo E o nosso grupo do Telegram Por lá que você fica sabendo de tudo antes de todo mundo Obrigado, Bea, de coração
1: Gente, obrigada a vocês e desculpa qualquer coisa
0: Beijo, tchau